0: Los vampiros sexys.
1: Y tenemos un invitado.
2: Arriba los vampiros sexys.
1: Yo soy Rodrigo Hernández
0: y Jaylana Guillén. Y esto, y esto es ¡Te la Vamos a spoilear! es estar de regreso, la cabina se ve re chula, aunque no más chula que nuestro invitado de hoy, Javier Cabrera, de nuestro programa hermano Wrap It Up. Gracias a ti por venir el día de hoy y hay que probarles al mundo que los vampiros sexys han regresado a la pantalla.
2: Muchas gracias Ilana, tú sí sabes de lo que hablas, quita tu Tuallaret Leto, quita al Doctor Who, no manches la maravilla que fue ver tremendo peliculón.
1: A ver, a ver, mis fanboys, ya están bien emocionados, bájenle un poquito, solo es una película de Marvel, Pff, ni que esas cosas cambiaran al mundo.
2: Yo les platico todo lo que necesiten saber de Rapper Up, su podcast hermano de tecnología audiovisual,
0: pero hablemos ya de Morbius. Estoy de acuerdo, pero empecemos por lo importante, el cast, está el papucho de Jared Leto, y sí... En esta película sale como un sueño húmedo de una noche de verano. Regresó el hombre que era un rockstar, luego un junkie del cine y se convirtió en un actor de método.
1: Ya finalmente nos podemos quitar al peor Joker usado de la historia. Podemos decir que Leto se pasó del bando contrincante y ganador en películas de pantalla grande.
0: O sea, sí... Pero hablemos ahorita de la tensión tóxica, obsesiva, posesiva, celópata entre Morbius y Milo. Esa relación parecía más de, de, de pareja, una pareja que ya lleva muchos años junta, que lleva muchas cuerneadas, fregaderas, se han aventado hasta la secadora.
1: Se nota que han vivido juntos y dejaron de vivir juntos y han pasado como por tres casas.
0: Quita eso, ya se casaron y se divorciaron tres veces. Pero esa es la relación que tienen y que la neta tienen una tensión mucho más a que Morbius y su supuesto interés romántico Martín.
1: Ah, sí, que aparte fue interpretada por Adria Arjona, la hija actriz de Ricardo Arjona.
0: Y tristemente su único personaje aquí fue la Magic Pixie Dream Girl, la que hace que Morbius se mantenga cuerdo porque no la quiere lastimar. Aunque seamos honestos. A ver, chin champú. ¿Quién se queda con Martín? ¿Quién se queda con Milo? Escojan.
2: Pido a Milo.
1: Y también me quedo con Milo. Y sobre todo después de esa escena donde estaba bailando con un trajecito
2: aquí. ¡Ay, papucho!
0: Tiene ritmo tiene ritmo en la cadera. Eso es lo importante. El ritmo es la cadera.
2: Yo por eso les dije desde un principio que es un peliculón si ignoramos a Yaret Leto.
1: Chin, ¿cómo está eso? O sea, ¿que me estás diciendo que existe una forma de ver la película sin los actores?
0: ¡Menso! Se refiere a la técnica y el proceso de postproducción.
2: Pues el roro no está tan lejos. Fue una peli que requirió de muchísimos efectos visuales a computadora. Entonces, por algún lugar de Sony debe de haber una copia de la película donde recortaron a los actores de la pantalla.
1: ¡Lo sabía! Los primeros cinco minutos están hechos totalmente a computadora. Solo le pusieron a jaleto frente a una pantalla y le dijeron... Oye, sé tu versión glamurosa que eres en los galardones. Mientras que le dieron unas muletas también.
2: Sí, él solo llegaba bien peinadito y su trabajo ya estaba casi hecho. Aun cuando
0: volaba. Ay, ya me imagino a Jared con unas cuerditas, pantalla verde atrás diciendo... uy Además, caía con estilo. No volaba. Planeaba. Hay toda una diferencia. Uy, es como si no hubieran visto Toy Story par de incultos.
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Ninguno de los dos. El vampiro Morbius no tiene alas de murciélago. Entonces, no vuela.
0: Que los murciélagos planean.
1: Uh, ok. Bueno, pero cuando está en el tren, no se cae. Y no se cae porque tiene el poder de la levitación. Luego de eso puede aprovechar las corrientes de aire
2: y visualmente se ve como si juntara su ecolocación con cada movimiento del aire.
0: Yo tengo una duda, para hacer todos estos efectos, primero se necesita un buen equipo de cámaras. ¿Qué cámaras usaron?
2: Pues para esta película Oliver Wood, el director de cinematografía, utilizó la Arri Alexa 65 que tiene un formato de 65 mm y la Panavision Millennium DXL2. La primera cámara modular en todo el mundo.
0: ¿Y en castellano, ¿eso qué significa?
2: Que puedes ir armando tu cámara poco a poco sin necesidad de comprar piezas gigantes. O sea, que hicieron una cámara
1: Panavision versión Mi Alegría, que tú le vas poniendo cada lente, y cada partecita a tu gusto.
0: Sí, soy bien white, Sican. yo pensé en las pulseritas de Pandora.
2: <risa> Los dos están en lo correcto
0: algo así pero ahora cómo se hizo el efecto justamente de las corrientes de aire en el metro
2: es un efecto pues que prácticamente se basaron en un eh, en un especialista de efectos especiales dentro del set que estuviera vigilando todo lo que está pasando con el equipo como ventiladores eh, luces este pues sí prácticamente es la iluminación lo que más importa dentro de los efectos especiales y pues más que nada es computadora, Elena. Esta película se ve que se basaron 95 o 99% en una computadora para hacerla.
0: Pero yo tengo una duda: ¿Quién fue el quien hizo toda esta maravillosa edición?
2: Pues se ven. Se ven integrados diferentes estudios, pero prácticamente el laboratorio lo puso Company Tree, que pues es básicamente los que hicieron casi todo el trabajo.
1: ¿Y de ellos qué podemos saber? ¿Hay algún secreto de la compañía? ¿Algo? ¿Un, un detallito que podamos enterarnos?
2: Pues mmm, podemos, mmm, podemos investigar sobre sus Reels en su página web, pero la realidad es que tienen un sistema de confidencialidad muy alto y prácticamente es imposible sacarles la información.
0: Imagínate ser el soplón de esa compañía, pero bueno. Todos estamos de acuerdo que con el nivel de dinero que se maneja Marvel y Sony, es una garantía que lo que vemos en la pantalla nos va a chulear la pupila. Son los mismos que nos han traído todas las películas de Spider-Man. No importa cuál, todas son de ellos.
1: Oye, babies, tengo una duda técnica de la película. Al principio vi un anuncio que dice Dolby Surround 7.1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es como el relativo de grabar en 4K, pero referente al sonido?
2: Algo por el estilo, digamos 8K. Esto quiere decir que estamos aprovechando mejor las bocinas y la distribución del sonido. Lo innovador del 7.1 es la creación de, so de cuatro zonas diferentes de sonido envolvente del cine. Esto significa que para esta tecnología añadieron dos canales más que el 5.1 a cada lado esto nos mejora la distribución del sonido con una mejor calidad de audio.
1: O sea que podemos tener diferentes sonidos en diferentes niveles, tener la música de fondo con el ruido de la calle, con el, con el diálogo de los personajes, más aparte sus movimientos. Porque, por ejemplo,
2: si se le cae a Jared Leto un pin, ¿escucharemos el pin? Claro, escucharíamos todo en todas partes.
0: Ay, no, con razón se me erizó la piel de hasta la nuca en la escena de, de los murciélagos. Empiezan a rodear a Jared Leto y yo empiezo a sentir los chillidos por todas partes de mi cuerpo. Y aparte
1: de eso, ¿escuchas el diálogo entre Milo y Leto? O sea, lo escuchas perfecto.
0: Yo me olvido de ese par. Siento los chillidos de los murciélagos de manera individual.
1: Ay, pinches películas de Marvel. Imagínense un mundo donde todas, todas, todas las películas
2: tuvieran ese presupuesto. Lo siento Rodas, para películas así de taquilleras, solo está el universo Marvel.
0: Incluso películas como Venom 2 le dan re duro a la taquilla. Y eso que fue una película que realmente parecía más un gran comercial para la siguiente de Spider-Man. Y la neta parece que Morbius va que vuela para eso. Termina la historia del Doctor y lo que sigue es que el buitre llega de la dimensión de Tom Holland... En donde es Spider-Man y los Avengers y cae en el universo de Venom y Morbius al mismo tiempo que Tom Hardy, o sea Venom se regresa de la, de, de la dimensión de Tom Holland dejando un cachilto de sí mismo en ella y se regresa a esta y van a crear la primera liga de supervillanos pero en el universo contrario y por favor alguien deténganme porque ya me estoy espera, yendo
1: Espera, 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 espera entonces la pregunta aquí es ¿Por qué el buitre cae en el universo de Venom?
0: Porque entre Doctor Strange, Loki y las hormonas adolescentes de Spidey rompieron el universo.
2: Órale, eso es lo que vamos a ver en la siguiente película de Doctor Strange y la Bruja Escarlata. Pero después de esa película, ¿qué hay que esperar en las siguientes películas por venir?
1: Pues en las siguientes películas, Kevin Feige, uno de los productores más grandes del universo de Marvel, logró aprobar la película de Blade la cual va a ser parte de este multiverso. Y en los cómics, tanto Blade como Morbius aparecieron por primera vez como villanos del Hombre Araña y luego se volvieron héroes. Pero con una recaída de vez en cuando en el mal.
0: Como mi tío con el alcohol.
1: Oh, no, solo que estos son con el mal, ellos les gusta robar bancos. Así que podemos esperar una guerra vampiresca dentro del universo en el futuro. Y todo, todo seguramente con el sopenco de Peter Parker embarrado de por medio. ¿Por qué? Porque eso es lo que lo hace un gran superhéroe. Es tan torpe que todos se lo agarran a madrazos y aún así, él se sigue columpiando por la vida.
0: Quitando al superhéroe, que ahorita no está en la peli, hablemos del hecho de que Morbius es la creación de un villano. La realidad es que al principio lo que hace que tengamos cierta empatía con él es que le tenemos lástima. Vemos a un hombre roto, y eso es lo que dices, ay no, pobrecito, hay que ayudarlo. Pero en el momento en que se cura y tiene esta adicción a la sangre, deja de ser una persona que le tienes empatía y ya lo ves como un villano, como un monstruo listo para atacar.
1: Híjoles, no tanto, porque a mí me parece que él siempre fue y se mantuvo como un genio, como un doctor, que siempre estuvo buscando la cura de su mejor amigo, de cómo Nene. curarse a él.
0: Nene. Justamente ahí lo dijiste tú. Estuvo buscando una cura porque él tenía esa enfermedad. No le vas a escupir a Dios cuando te está dando la cura para lo que te atormenta.
1: Oye, pero también era un muy buen doctor. Ve a la niñita que acompañaba. Y
0: al mismo tiempo, solo estaba acompañando a esa niña porque padecía lo mismo que él. Yo no lo vi con niños con cáncer cuidándolo. Todos eran niños que tenían su misma enfermedad. Él creó toda esta, esta forma de medicina mediante una sangre procesada químicamente porque él la necesitaba, no por amor a la humanidad. Y además, la misma forma en la que él crea su, su cura es el equivalente al supersuero de, de Capitán América y al supersuero de, de Hydra. ¿Realmente es buena persona o solamente estaba buscando un medio para su propio fin
1: Aunque eso sí no me suena tanto como un villano, a menos que menciones la parte donde ya se le truena el coco y ya se le bota por completo porque necesita sangre de verdad. Eso es lo único que lo veo no, como un verdadero villano.
0: Es que justamente va a llegar a eso. Tiene un cronómetro que cada vez va restando más tiempo en las veces que necesitas tomar sangre falsa al punto que ya no le va a hacer efecto, va a necesitar tomar sangre pues de averitas y ahí va a ser donde acabe matando a medio mundo. Y por último, podemos decir que, que no es un antihéroe como Venom y, y, y como este Deathpool. Venom y Deadpool son chistosos, tienen de alguna manera, acaban haciendo algo por el bien común, aunque al principio lo hacen por razones puramente egoístas, pero salvan a alguien. Morbius simplemente está limpiando el reguero que él solito dejó al hacer una mutación con vampiro. Y
1: salvó a Martín de su propia, de su propia culpa.
0: Bueno, pero es hora de despedir a nuestro Javier. Te queremos tanto, hermanito. Ahora, dinos todas las maravillas que podemos encontrar en Wrap It Up.
2: Muchas gracias por el espacio, Ilana y Rodas. Pues nosotros prácticamente somos una plataforma que busca romper la brecha del idioma. Ofrecemos a los filmmakers de habla hispana las últimas reseñas, noticias y análisis de tecnología audiovisual, tratando de ampliar el panorama y abrir el interés a todo el público que desee saber más sobre este maravilloso mundo.
0: Qué impresionante programa tienes. Y no se olviden que lo pueden escuchar en todas sus plataformas de podcast favoritas. Eso por ahora es todo. Nos oímos con un nuevo programa cada miércoles.
1: Ya sea que nos oigas por Spotify o Apple Podcast. De hecho, nos pueden encontrar en cualquier plataforma para podcast. Yo soy Rodrigo Hernández.
0: Y yo soy Ilana Guillén.
1: Y esto, esto. fue... El la vamos a spoilear! Oye, Javis, ¿alguna vez alguien te ha dicho que te pareces mucho a Jared Leto?
0: Óyeme, que no estás en Monterrey y él no es tu primo. Ya déjalo en paz y regrésalo a su casa. <risa>
2: Eres lo que escuchas